0: Salut Quentin, salut Jérémy, le petit bouton rouge est allumé en haut à gauche, on est bon, on enregistre, ouais, donc on décor partis. inhabituel pour toi, tu es chez toi
1: Ouais je suis chez moi, ouais. là aujourd'hui j'avais pas envie d'aller au bureau, mais, mais genre vraiment pas du tout, comme je te disais ça, ça résonne trop en fait en ce moment et je suis fatigué, ça me pousse, ça me tape sur le langue. il faut que je change de bureau. <rire> aujourd'hui je, je me ressource dans un endroit où il n'y a pas d'écho. Pas <rire> ouais,
0: ça fait du bien. C'est vrai qu'en plus, avec le cri des enfants permanent quotidien, si on peut s'épargner un écho qui rajoute une couche de stress supplémentaire, c'est pas plus mal.
1: Non mais c'est ça, puis ma fille en ce moment, je sais pas, elle a un moyen de communication unique, c'est le hurlement depuis quelques mois. Tu rentres du bureau, j'ai 4,50 mètres de plafond, 4,40 mètres, ça résonne à fond. Tu rentres à la tête comme ça et ma fille Ah qui fait que hurler, tu t es, t es, t es t'as envie de te couper les oreilles des fois.
0: Moi, j'ai mon deuxième fils, du coup Raphaël, qui a 15 mois maintenant, et qui depuis déjà quelques temps, il est vraiment un habile, c'est impressionnant. s'amuse à déplacer un tabouret qu'on a sur Roulette, et en fait, quand tu montes dessus, Roulette s'enfonce, du oh. coup, ça crée un vrai ancrage. Et en fait, il va partout, ce qui veut qu'il monte sur les meubles, il pique des fruits, il croque dedans, etc. Et euh, Aurélie, ma compagne, est partie là pour animer des séminaires sur l'insomnie euh, durant une semaine. Et hier soir, euh, mon, mon premier fils, a fait caca, voilà on n'est pas preneur, voilà on est en plein dedans. Hein. Donc papa, <rire> il faut m'essuyer, ok j'y vais, je reviens quest ce que je vois, je vois mon deuxième fils Raphaël qui a monté sur le tabouret, qui a pris du café et qui commence à en boire. Ai <rire> <rire> Arrête, <rire> lâcha heureusement que c'était coupé à l'eau etc, qu'il n'y quasiment rien dedans, mais en mais... ah, plus c'est des cas heureusement, dit, mais à bonhomme, t'as 15 mois, calme-toi.
1: <rire> calme bah, tu vois nous, y -nous y -y, hier après-midi on était chez des amis là, qui viennent d'avoir de... leur nouvelle maison, Ouais. à côté de Grenoble, donc on faisait notre repas traditionnel de Noël avec nos cinq. On était cinq couples, donc il y avait huit enfants. Oh là là, chique, heure. Et huit... huit enfants. Ouais.
0: C'est huit de trop, je et crois. Euh... De deux
1: à de deux à sept. Entre deux et sept. Ok. Et donc euh... Galette, donc cidre, donc j'accompagne des amis euh, sur la terrasse. On était, euh, on, on était euh, nos, nos quatre copains d'enfance. Et on avait sorti nos verres de cidre. J'avais un pote qui fumait un cigare. Et, euh, et à un moment, je me retourne je vois ma fille avec le verre de cidre en train de le boire. Je suis oh. « Qu'est-ce
0: que tu fais ?»
1: <rire> Elle a dormi une heure et demie sur le retour. Et sur le coup, je me suis dit « C'est vraiment pas bien de penser ça, mais c'est hyper efficace. <rire> à l'époque de nos grands-parents, c'est des fois, quand on dit « un peu de miaule dans le pour calmer les gamins », des fois, tu, tu, tu sais pourquoi.
0: Oui, après, euh, j'ai je, je on a oh, côté non, non, des non, non. séquelles neurologiques parce que de l'alcool à cet âge-là, après, ça reste du style, donc ça va.
1: Et je me suis décomposé quand j'ai vu hey, es, « c'est super bon ». Non, putain, non, pas trois ans, pas <rire> <La rire> trois ans
0: <rire> <rire> c'est un sport, c'est un sport. Euh, Aujourd'hui, je voulais… Euh, alors un sujet, tu as la surprise du sujet, hein. je n'étais je rien, ouais, rien C'est le sujet de l'erreur somatique, dont je parle très souvent moi en podcast à mon niveau, et euh, on fera un lien aussi avec l'éducation des enfants, parce que ça m'a été demandé par une auditrice qui s'appelle Aurélie. Euh, Est-ce qu'on avait parlé ou non d'éducation Donc euh, je pense qu'on va en parler, mmh. du moins je parle à, à nos deux noms, mais je pense que oui, parce mmh. qu'on a une vision assez partagée, et puis les méthodes assez particulières d'avoir notre enfant comme allié et non pas comme euh, bourreau, en quelque sorte, mais ça on en parlera plus tard. Mais tout ça pour dire... Euh, Effectivement, c'est un sujet qui est vraiment important, je pense, en tant que papa preneur et pour éduquer ses enfants. Alors, qu'est-ce que l'erreur somatique Je prends un peu le lead. Avant ça,
1: j'aimerais te poser une question. c'est bon. euh, pour, pour, Pourquoi est-ce que c'est important, ce, ce sujet à tes yeux
0: L'erreur somatique ou euh, l'éducation des enfants Ou l'alcool pour les, les enfants l'éducation des enfants L'alcool,
1: on n'en parlera pas, on le mettra en PS. Mais, euh, <rire> <rire> mais, euh, Alors, <rire> mais pour le coup, l'éducation des enfants.
0: Parce que c'est super, c'est vraiment une découverte qui a été faite récemment par Carl Friston, un super neuroscientifique, donc, je dirais après le pourquoi du comment, c'est important. Et l'éducation, en fait, Aurélie et moi, euh, ça fait un peu new age de dire ça, j'en ai conscience, un peu hippie, etc. Mais on est pour l'éducation dite positive. Mais pas dans le sens de l'enfant roi. Vous savez qu'on n'a jamais parlé de tous les modes ouais. d'éducation, vraiment euh, plus de mode d'éducation, on n'en a jamais trop parlé.
1: Ouais, vrai, ouais.
0: Mais pas en mode enfant roi, plus en mode enfant responsabilisé. Et surtout, en plus, on va boucler avec le sujet, tu me lances le, la bonne route, surtout avec le côté enfant autonome. Et enfants, tu as une motivation non pas intrinsèque, mais extrinsèque. Qu'est-ce que je veux dire par là En fait, souvent, avec nos enfants, on a tendance, et c'est terrible parce que c'est ancré en nous, à constamment leur dire « c'est bien mon cœur, c'est bien mon chéri, tu as réussi à faire ça, tu as réussi à ne pas faire pipi, tu as réussi à te nettoyer, à être autonome ». Sauf qu'en fait, à cause de ça, les enfants font le travail non pas pour eux-mêmes, mais pour avoir la gratification des parents. C'est ça. Ouais. Du coup, ça donne potentiellement à terme, si je grossis des, euh, des salariés ou des adultes qui font les choses non pas pour eux-mêmes, mais pour bien se faire voir pour leur image, pour avoir une reconnaissance sociale de leur père, de leur famille, etc. Du coup, ça fait des personnes non pas capables, des fois, d'agir à contre-courant, même quand c'est nécessaire. Parce que quand on va contre-courant, forcément, on va en opposition des félicitations. Et du coup, ça n'a pas été ancré depuis le plus jeune âge, c'est plus compliqué. Et c'est pourquoi euh, c'est très compliqué, vraiment. Mais je vous invite réellement, euh, vous qui nous écoutez, à ne pas dire à votre fils ou à votre fille, c'est bien, c'est génial. Mais plus à verbaliser ce qu'elle a fait. Par exemple, si votre enfant vous dit, Papa, j'ai fait un dessin, est-ce qu'il est beau Oui, mon cœur, t'as mis plein de couleurs. Et toi, tu aimes bien ton dessin T'en penses quoi Est-ce que tu es fier Vraiment, renvoyer la balle à l'enfant pour que lui, il verbalise les choses. Et pas dire uniquement, ouais. c'est bien, etc. Parce qu'on qu a constamment la réponse universelle à dire, c'est bien, c'est beau, c'est merveilleux. Sauf qu'en plus, il n'y a même pas de jauge par rapport à ça. Il n'y a pas de notion d'évolution, de compréhension. Alors, si tu dis, effectivement, pourquoi t'as mis du rouge ici Ah, mais c'est un carré, pourquoi un carré Pourquoi t'as pris ce stylo et pas celui-ci on rentre dans l'interaction, dans l'explication aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'au niveau de développement cognitif, ça force l'enfant à se challenger, à réfléchir au produit, comment il a fait ça, etc. Et des fois, mon fils aussi, il fait un dessin qui ressemble à rien parce que c'est un enfant. Et je lui dis eh, pourquoi tu as fait ça Il fait bah, Je ne sais pas, ça représente quoi Je ne sais pas. Ah, C'est ton imagination que tu fais travailler. Oui, c'est ça, papa, c'est mon imagination. Et là, par lui-même, il se met sur un piédestal. Et là, c'est important. Mmh. Parce qu'on est sur de l'intrinsèque et non pas sur de l'extrinsèque. Ça émane de nous, mais pas de l'extérieur.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, il y, y a deux choses qui me viennent. Euh, déjà, la première, c'est un, un truc ça, on s'est questionné avec ma femme la semaine dernière. Okay. Euh, parce que j'enlève je, mon, mon côté totalement biaisé de papa, mais ma, ma fille est, est, est très belle. Euh, je je, je confirme. j'ai carte... très
0: pu en photo, mais c'est vrai qu'elle est très belle ta fille, ouais.
1: C'est l'archétype de la petite fille blonde, des, mmh. des bouclettes des très très fins, des grands yeux bleus. Et en fait, tout le monde lui dit depuis qu'elle est petite qu'elle est très très jolie, qu'elle est très très belle. Donc ça, on fait une fille très coquette. Ce week-end, on est allé lui faire percer les oreilles parce que ça fait six mois qu'elle veut absolument des bouts d'oreilles. Et, et ma femme, on a marre elle, euh, mettre les siennes et qu'elle les fasse tomber et qu'elle les casse. Donc, elle dit, il faut que ma fille ait ses propres bouts d'oreilles. Et, et en fait, la semaine dernière à l'école, apparemment, il y a quelqu'un qui lui a dit qu'elle n'était pas jolie. Et son monde s'est effondré. Elle a passé trois jours. À... Quand elle pleurait, au bout d'un moment, tu sais, les gamins, ils sont en purge émotionnelle quand ils pleurent. Au moment, ils lâchent tout en fin de journée, et toute leur frustration qui part, et ça finissait pendant trois jours, hein. je ne suis pas belle, je ne suis pas jolie, je ne suis pas belle, et là, ma femme, on s'est dit, putain, il faut vraiment qu'on fasse gaffe et qu'on dise aux autres qu'ils arrêtent de lui dire, t'es jolie, t'es jolie, t'es jolie, t'es jolie, t'es jolie, parce qu'en fait, ce n'est pas des autres qu'elle doit l'attendre, elle mmh. doit savoir et être consciente qu'elle est belle, mais elle, de dire je suis belle et ce n'est pas les autres qui vont définir ma beauté, tu vois, premier truc. Et deuxième chose, quand tu parles de motivation extrinsèque et intrinsèque et le dialogue que les parents peuvent avoir avec les enfants, ça me fait penser à un truc. Il y a quelques semaines, on a, on a emmené Emilia à un cours de danse parce qu'elle ne fait que danser. Donc, comment je me suis dit, il faut qu'elle fasse une activité physique. Et, euh, et la baby danse, ça paraît très bien. Et quand tu regardes un peu les autres parents, tu en as plein qui sont tournés vers le regard des autres et qui disent, ouais. mais regarde lui comme il bouge, mais regarde lui ce qu'il fait, mais regarde pourquoi toi tu ne prends pas autant de plaisir, regarde cette petite fille ou ce petit garçon, il est tout le temps en train de sourire. Et, et tu vois, moi je regarde ça, je me dis, waouh, ouais, c'est chaud, parce qu'en parce qu en fait, tu es tout le temps en train de comparer ton enfant aux yeux des autres, et donc ce qui fait que lui, il n'est pas orienté vers sa propre performance, façon de passer, façon de parler, sa propre, son propre kiff en fait, et plutôt de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que font les autres que je pourrais faire alors que moi, tu vois, ma fille, la manière dont je lui parle, c'est à la fin, la se le seul truc que je lui posais comme question, c'est « t'as pris du plaisir mmh. C'était bien Est-ce que tu as aimé ?» Parce qu'en fait, si t'aimes pas, on se casse, on fait autre chose, tu feras une autre activité. Par contre, si t'aimes, toi, vraiment, on continue. Et c'est tout ce qui compte. C'est que les gamins arrivent à avoir cette... Euh... Tu vois, c'est hyper intéressant comme discussion parce que c'est vrai qu'on n'a jamais eu ce genre de discussion, euh, en tout cas sérieuse, euh, sur, euh, sur l'éducation, toi et moi. Mais de responsabiliser les enfants... Euh, et ça permettra de faire le lien avec ce que tu voulais dire justement sur la valeur sympathique de responsabiliser les enfants euh, déjà sur ce que eux ils aiment de l'accepter et, euh, et de fonctionner de manière intrinsèque tu vois de dire qu'est-ce que j'aime, en quoi je peux être utile euh, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait kiffer assez tôt dans leur, de leur faire poser des mots sur leur comportement, sur ce qu'ils aiment sur leur, leur créativité comme tu l'as fait avec, euh, avec ton fils
0: alors des mots et des émotions aussi, là je rebondis par rapport à deux choses, après on, on rentrera peut-être enfin dans, dans le sujet, c'est <rire> déjà dix minutes qu'on parle en, en déviant, mais c'est vrai que c'est passionnant d'échanger sur les thématiques comme celle-ci, euh, première chose c'est mon grand-père, bon, forcément qui dit euh, galette des rois, dit forcément visiter la famille, même si je le vois toutes les semaines quasiment, et euh, la relation entre mon premier fils Nathan, donc le plus grand, et mon grand-père est un peu compliquée, parce que lui s'occupe très peu de lui etc, mais il attend quand même beaucoup en retour, et mmh. du coup, il s'est occupé de lui euh, ce week-end et il lui a fait à la fin, avant de partir, je me suis bien occupé de toi, Nathan. Est-ce que bah, du coup, je, tu, me dois me, tu me dois un bisou, toi Et je trouve ça je te ah, C'est ouais, en Encore une fois, ouais. c'est l'ancienne génération, du coup, voilà, c'est compliqué de le blâmer, etc. C'est sa façon de penser. Mais il faut arrêter de, de faire des choses que les enfants doivent quelque chose. Non, il ne doit rien. Mmh. Mon fils ne doit rien, je suis désolé, c'est terrible à dire, mais il ne doit rien. S'il si le fait, c'est de bon ah, cœur. Je suis pas d'accord. Pas en le forçant. Comme les parents qui disent à leur enfant mmh. potentiellement de un an, ou allez, un an et demi, qu'on commence à parler, dis bonjour. Tu dois dire bonjour. S'il veut pas, laissez-le. En fait, il faut arrêter d'imposer des choses. Il n'a pas l'humeur, etc. Quand on grandit, effectivement, c'est bien la politesse. Sauf qu'on est petit, c'est 100% de l'émotionnel. Donc on force l'enfant à être gentil, à être poli, etc. Alors que des fois, lui ne le veut pas. Laissez-le. En plus, en quoi le bonjour d'un enfant On, on force l'enfant. Pour vous. Ça change pas on, on force
1: l'enfant à se comporter comme un adulte. C'est ça. En oubliant que c'est un enfant.
0: C'est ça. C'est ça. Exactement. Ouais. Et l'autre élément sur lequel je voulais abondir, et là, je risque un peu de, de faire un, un peu polémique, je pense, façon de parler, euh, j'ai un souvenir qui, qui est ancré. Euh, ouf, après, il y a un petit truc polémique aussi que je n'ai, peu importe. Euh, un souvenir qui est ancré dans l'ancienne école de Nathan. Un jour, euh, on était à, devant l'école avec Nathan, et il y a une gamine qui pleure à chaudes larmes. Et là, sa mère ou sa grand-mère, je sais pas trop, euh, s'adresse directement à Nathan et à la petite fille. On dit regarde, regarde, regarde-toi regarde comme tu pleures. Le petit garçon, il te trouve méchant à cause de ça. Désolé, mais, mais t'es con ou quoi T'es conne, vraiment, t'es stupide. Et en fait, <coughs> désolé pour les, les vulgarités, mais ça me ça met vraiment hors de moi. Et je trouve aujourd'hui, on est dans un monde où constamment tous les parents se disent, ah, oh, euh, mon gamin, il est zèbre, il est haut potentiel énergétique, émotionnel, etc. Non, en fait, ton gamin, tu ne l'as jamais éduqué à comprendre ses émotions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas mmh. des cas où il y a des zèbres, des hauts potentiels, etc. Je ne connais pas trop <coughs> cette terminologie-là. Mais juste, tu n'arrives pas à faire exprimer une émotion à ton enfant. Ton enfant connaît que la joie et la tristesse. Il connaît pas la demi-mesure. Pourquoi Parce que tu constamment dis qu'il est dans un extrême tu le contrains, tu ne le fais pas verbaliser. Nous avec Nathan, depuis son plus jeune âge, dès qu'il y a une émotion, Nathan, là tu ressens de la jalousie, là tu ressens de la frustration, là tu ressens de la colère, mmh. là c'est de la haine, là c'est de l'amour, là c'est de la joie. Et maintenant, Nathan, à un an et demi, deux ans, ça va décrire chacune de ses émotions. Donc de une, déjà ça en fait un enfant qui se comprend, on est à nouveau sur le côté euh, interoception, on se comprend soi-même, on se comprend comment on agit, on comprend ses émotions et on sait les verbaliser. Aujourd'hui, Nathan voit une psy pour différentes raisons, Notamment pour la relation avec son frère, etc. Mais peu importe, on en parlera peut-être un autre jour. Hein. Mais la psy, nous l'a constamment dit Nathan un vocabulaire émotionnel qui est extrêmement riche pour un enfant de son âge. Parce qu'il comprend oui. les émotions, il sait dire les émotions aussi des autres. Et ça fait un enfant. C'est en les, ba les
1: bases de la. Ouais, c'est les bases de l'intelligence émotionnelle. Et en fait, moi, tu vois, et c'est marrant parce que c'est un... un sujet que je travaille avec mes clients, donc ils sont pas des enfants, ils hein, <rire> sont des... Des... des êtres adultes. À même, tiers,
0: même des adultes, justement, équipes, incapables. Quoi. Ça, le problème.
1: Et, et, et qui arrive, qui arrive à, à 30, 40, 50 ans à dire euh, il, re, il y a la joie et la colère. Ouais, ouais. Et en fait, ils évoluent dans un monde binaire. Et le premier truc que je fais, c'est pas de creuser tu vois, hyper profondément dans leur psyché pour, pour qu'ils se comprennent mieux, machin. C'est juste déjà, ça, et à chaque fois, ils me regardent avec des yeux de mermpris quand je leur dis ça. Si je leur donne une liste d'émotions, je leur dis ok, tu vas les lire. Et dans la semaine qui arrive, tu vas essayer de les repérer au quotidien. Il bah ouais, mais je ne vois pas l'intérêt. En fait, l'intérêt, c'est plus ton vocabulaire émotionnel est large, mmh. plus la manière et la précision dont tu vas voir ton quotidien s'affine. Parce que qu'il n'y a plus que la joie et la tristesse. Il y a la frustration, il y a la colère, il euh, y a énormément de choses.
0: Mmh. Et
1: il n'y a pas que le bonheur, il y a la, la mélancolie. La mélancolie, tu vois pour pourquoi, c'est quelque chose de négatif. Non, la mélancolie, ça mélange de la tristesse et de joie. C'est une émotion secondaire. C'est deux émotions primaires qui sont mixées. Et quand tu arrives à comprendre ça, et que tu arrives à, à affiner ton vocabulaire émotionnel, comme tu le fais avec Nathan, ta vision du quotidien s'affine. Ta vision, ta vie émotionnelle, de ta vie intérieure, de ton interoception, comme tu le dis, s'affine. Mmh. Et c'est ce qui donne des enfants émotionnellement stables.
0: Ouais, c'est ça, complètement. Et l'étape d'après, c'est de faire comprendre ce qui est à l'origine de ce sentiment. Parce qu'aujourd'hui, on mmh. a constamment des adultes. Je pense que tu vas abonder dans mon sens par rapport à tes clients, ton expérience personnelle comme professionnelle qui sont constamment à l'emprise de leurs émotions constamment en colère constamment triste ou même constamment joyeux même si là c'est plus intéressant mais sans comprendre le pourquoi du comment ils sont dans cet état là pourquoi ils sont constamment en colère et en fait faire cette recherche un peu de la cause première du pourquoi du comment je suis en colère personne ne le fait sauf que dès lors qu'on le... qu sait ce qui nous met en colère au quotidien moi je sais les triggers qui m'énervent directement on peut agir dessus et même si on ne peut pas on sait pourquoi et on devient à nouveau maître de soi-même et là c'est intéressant je trouve t'en penses quoi
1: moi, je suis entièrement d'accord parce que tu vois, il y, y a deux manières dont je travaille avec mes clients. sur ces, Ce sur, sur, c'est même pas les émotions, c'est sur la vie en général, sur le principe des pensées. Parce mmh. que je pars du principe que quand tu arrives à maîtriser, enfin, tu ne peux pas maîtriser, mais quand tu arrives à comprendre comment fonctionnent tes pensées et tes émotions, tout devient beaucoup plus fluide dans la vie. Et tu vois, c'est adapté à le raisonnement socratique, vraiment, trouver la cause ouais. première avec un raisonnement scientifique, hein. tu peux prendre le rasoir de cam, tu peux, tu peux prendre des raisonnements comme les, les méthodes de Feynman pour, pour mmh. comprendre les, les causes racines de ce qui se passe dans ta vie, sans trop te prendre la tête et partir en psychanalyse, machin. Mais il y a aussi un travail que j'aime beaucoup faire, et d'ailleurs qui s'appelle uh, The Work. C'est le travail de Byron Katie, qui, uh, qui est uh, un auteur ou uh, une autrice, ça uh, dépend comment on voit le truc, américaine, et, uh, et qui, uh, qui a fait énormément de séminaires, et qui est justement... Euh, dans cette idée de se dire, à travers des questions simples, on ne va pas, comme je le dis, rentrer en mode de psychanalyse, ça va, pas, ça va prendre des années, mais juste des fois, avec une feuille et un stylo, on en échange, et quatre questions. Se poser la question de, ok, la pensée que je suis en train d'avoir, est-ce qu'elle est vraie Oui ou non Est-ce que c'est vraiment vrai Oui ou non Et en fait, plus tu te poses des questions comme ça, de te dire, ok, est-ce que je peux la retourner, par exemple, ma femme me déteste de dire « Ok, est-ce que je peux retourner cette pensée ?» De dire bah, « Ma femme m'adore. » Et de voir comment ça se passe en fait, intérieurement, quelles émotions ça te fait ressentir. Ça te permet en fait, d'avoir, de manière très simple, euh, comprendre ce qui se cache derrière tes émotions, comprendre ce qui se cache derrière tes pensées. Et, euh, et des fois, de voir la vie d'une manière totalement différente. Tu, vois, tu, tu disais que les, il y a beaucoup, la majorité des personnes euh, sont, euh, vivent leurs émotions sans les comprendre. En fait, ils sont en réaction à un environnement. Les émotions, c'est juste... Euh, un stimulé externe qui vient déclencher quelque chose en toi et cette émotion elle va engendrer des pensées et ces pensées elle va engendrer ça va engendrer un discours interne parfois récurrent et discours interne ça va engendrer certaines actions que tu vas mettre en place ces actions elles vont engendrer des résultats et souvent les personnes en fait elles se contentent d'analyser le résultat Tu en se disant j'ai tel résultat c'est pas normal ou ça devrait pas être comme ça euh, le résultat c'est que je suis malheureux, le résultat c'est que je suis tout le temps en colère, le résultat c'est que si, c'est que ça, c'est que machin. Mais en fait il faut bien comprendre que souvent les mots que tu utilises au quotidien et qui vivent dans ta tête c'est ceux qui vont définir tout le schéma d'action qu'il y a derrière et que ce discours interne souvent eh ben, il naît des émotions. comme tu viens de dire. Et si tu comprends pas tes émotions, mais putain t'es dans la merde en fait.
0: C'est si, grand... si, si bête que ça. J'ai un grand sourire parce que parlant on celui que je voulais amener donc ça tombe plutôt bien. Mais juste avant ça, euh, outil supplémentaire et complémentaire au rasoir d'Ocam, qui dit simplement que souvent la solution la plus simple, c'est la bonne solution. Euh, c'est ce vrai que je l'ai simplement... pas défini. Ouais, Ouais, au cas où, pour les personnes qui, qui ne le connaissent pas, c'est juste une règle de base. Mais souvent, ce qui est le plus simple, c'est ce qui marche. Hein. Et euh, aussi, des as un rasoir d'Along, je ne sais pas si tu connais il ne faut, faut pas attribuer du coup à la malveillance ce qu'on peut attribuer à la stupidité. Donc peu importe, <rire> c'est autre chose. Euh, moi, je veux dire simplement un outil vraiment qui fonctionne très bien aussi, qui est vraiment le plus simple que je connaisse et qui est issu de la qualité des méthodes, et ce sont les cinq pourquoi.
1: Sûr, pourquoi tu en colère le, Dans le toyotisme, dans le toyotisme ouais, y En fait, on remonte
0: à la, cause, à la cause première, du coup, c'est la racine mm. des causes et des conséquences. Pourquoi tu en, en, es en colère Parce que ceci, pourquoi ceci, parce que cela, pourquoi cela, parce que ceci. Et on remonte logiquement au bout de 5. Alors, 5, c'est un chiffre qui est arbitraire. Hein. Ça peut être 3 comme 7, mm. peu importe. L'idée, c'est de poser une série de questions qui commencent par pourquoi en reprenant simplement la réponse de la personne avant pour remonter à la cause racine. Et comme ça, vous allez faire mm. comprendre à votre enfant d'où vient le problème. Et vous aussi, vous allez comprendre. Du coup, si jamais l'événement déclencheur survient à l'avenir, vous pourrez anticiper le comportement de l'enfant pour soit l'accompagner au plus tôt, soit enlever l'élément déclencheur.
1: Et ça, tu vois, je, je rigole parce qu'en fait, ça me fait aussi euh, penser au fait que pour une fois, c'est toi qui vas poser pourquoi, 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 pourquoi 50 fois ouais, ouais, c'est <rire> pas, vrai. pas vrai.
0: <rire> Alors maintenant, l'erreur somatique. C'est drôle parce qu'on est en plein dedans. Qu'est-ce que c'est en fait, on a un neuroscientifique, Carl friston qui a mis en évidence, Bon, la théorie date d'un peu, peu avant, mais lui l'a réellement démontré, il me semble, comme quoi le cerveau humain n'est pas un organe dit euh, réactif, mais anticipatif. Autrement dit, le cerveau humain ne réagit pas, il anticipe les conséquences de ses actions, etc. Euh, notamment par le biais de neurotransmetteurs. Sans s'en fout, c'est la partie technique. Tout ça pour dire, mm. euh, autre élément également important, pardon, pour compléter l'équation euh, qui va mener à la solution que j'ai après, euh, le cerveau humain, son but premier, c'est la survie. C'est un logiciel à survie, ni plus ni moins. Chaque action que vous faites au quotidien, vous n'en avez pas conscience, mais c'est pour maximiser vos ressources disponibles. Donc potentiellement de l'argent, du temps, des relations. Ce qui abonde à chaque fois dans une finalité de survie. Quand on combine ces deux éléments-là, qu'est-ce qu'on remarque On remarque que le corps humain et que le cerveau humain ont un objectif premier, qui est l'économie d'énergie. Parce que qui dit énergie en réserve, dit Survie à nouveau. Parce qu'on fait face à un prédateur, ça remonte à l'époque préhistorique. Et si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas fuir, on ne peut pas se battre, on ne peut pas potentiellement passer en mode freeze, donc paralysie, qui est également une stratégie de survie intéressante. Tout ça pour dire que quand on met tous ces éléments-là et qu'on les mixe ensemble, on remarque que le discours interne a une très grande euh, comment dire euh, influence sur la capacité à réussir à quelque chose. Simplement, si on se dit en tant que papa preneur, je ne vais pas réussir ce projet-là parce que j'ai pas le temps, je ne vais pas réussir parce que mon enfant va me prendre de l'énergie, parce que X, parce que Y, parce que Z, on va envoyer un message au corps et au cerveau d'échec. Donc à partir de là, pourquoi le cerveau déploierait de l'énergie pour réussir, sachant qu'il sait qu'il va échouer Son but, c'est la survie, c'est l'économie d'énergie. Donc dès lors qu'on a une pensée négative par rapport à un accomplissement de tâche en particulier, on n'aura jamais les ressources disponibles pour faire la tâche. Soit pour la faire bien, donc pour la mener à bout, soit pour la faire efficacement, du coup, on la mène en moins de temps. Ce qui est nécessaire quand on n'est pas prépreneur, c'est faire les choses rapidement et efficacement. Donc, si dès lors on se met à bâton les roues en se disant, je ne pourrais pas y arriver, parce que X, parce que j'ai mal dormi, parce que ceci, parce que cela, qui sont certes des facteurs importants et qui vont rentrer en compte, mais ils sont les noircis encore plus, jamais le cerveau a l'aura de l'énergie disponible, à la fois cognitive, à la fois motivationnelle, et j'en passe, pour accomplir la tâche en question. Donc, constamment, prenez le temps avant de travailler d'analyser votre discours interne. S'il est mauvais, ne faites pas la tâche. Faites autre chose pour laquelle le discours interne est bon. Est-ce que tu vas oui. bondir par rapport à ça, toi qui as un aspect plus du coup consultant, donc plus ce côté mindset, toi Moi, je le côté scientifique, neuroscientifique, toi le côté mindset, par rapport à tes clients, tu as pu plus remarqué ça. Par rapport au mien, clairement, ça se voit.
1: Moi, le discours interne, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, parce que pendant des années, j'ai eu un discours interne de merde. Ouais. Euh, malgré des années de sportifs de haut niveau, de machin, de trucs, j'étais très, 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 très dur avec moi-même. Et, euh, et effectivement, ça peut t'apporter des résultats. Ça t'apporte des résultats, mais ça t'apporte pas de bien-être. Donc, tu es tout le temps dans des espèces de spirales émotionnelles négatives. Et tu vois, euh, par rapport à ce que tu dis, je, ça m'a toujours fasciné parce que souvent, les clients avec lesquels je bosse, à un moment, c'est quand tu creuses, tu creuses, tu creuses, ils lâchent les vannes, ils disent « putain, mais en fait, moi, j'en ai marre de me tuer à la tâche, je veux être heureux. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à être heureux ?» Et je réponds toujours ce que tu viens de dire. Mais parce que le rôle de ton cerveau, c'est pas de te rendre heureux, c'est de te faire survivre. Et si tu es en mode survie actuellement, c'est qu'inconsciemment, tu essaies de survivre à un truc. Mmh. Maintenant, il faut que tu découvres quoi. Est-ce que c'est le manque d'argent Est-ce que c'est le manque d'amour Est-ce que c'est euh, le manque d'amour personnel Est-ce que c'est… Il y a plein, plein de trucs. Mais ce discours interne, en fait, il est hyper important. Tu vois, il y a des études, je n'ai plus du tout. Euh... Euh, je ne pense pas que ce soit Daniel Goldman qui, qui en parle, mais, mais bref, c'est Oudan Pink, je ne me souviens plus. Mais, euh, mais sur le pouvoir de la prière. Et là, il okay. existe toute considération religieuse. Euh, parce que que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, machin, à limite, euh, je, je m'en fiche. En partie du principe qu'on est tous euh, neutres ici. Mais euh, tu mets de côté, de côté le truc spirituel. Il est prouvé scientifiquement. Euh, tous les neuroscientifiques qui ont montré, euh, qui, qui ont fait des études dessus le montrent, que la prière a un impact énorme sur le bien-être, mmh. mais aussi les performances mentales la qualité de la vie, les performances cognitives euh, et je pense que j'ai dit niveau de bien-être, je t'ai dit que j'ai passé une nuit de merde donc si je me radote si je me radote, Moi aussi. Si je à radoter, c'est possible mais c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'en fait que tu te mettes, que tu sois euh, dans un monastère que tu sois euh, moine et que tu pries ou que simplement le matin tu te lèves ou que toi tu parlais juste avant de te mettre à bosser de juste fermer les yeux de faire preuve d'un peu de gratitude et de te dire euh, J'aimerais qu'aujourd'hui, il se passe ça, ça, machin, machin. On se rend compte qu'après deux à trois minutes de prière, de pensée positive, tu appelles ça comme tu veux, euh, juste, on va dire, d'envoyer de, un message à l'univers, comme certains diront, le corps, chimiquement, réagit. et réagit de manière positive. Et c'est hyper intéressant, parce que tout est basé sur le dialogue interne. Quand je te dis, euh, toi, auditeur, ou toi, Jérémy, ne pense pas à un éléphant rose, éléphant rose, tout le monde la connaît, ça. C'est normal, parce que le cerveau ne comprend pas la négation.
0: Bah si tu dois, tu, dois, cerveau, tu il... visualiser la négation pour prévoir le poser.
1: C'est pour ça qu'en fait, mmh. les gamins, il ne faut, pas lui, il ne faut jamais leur Bien dire sûr. ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais machin, parce qu'eux, ils ont un raisonnement qui est beaucoup plus euh, simplifié que le nôtre. Et ça leur demande un énorme effort cognitif de, de, de faire l'effort de compréhension du pas ou de la négation. Mmh. Et c'est pour ça que nous, en fait, quand on dit, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ci, j'ai pas, pas envie de ça, en fait, tout ce que tu dis, tu l'attires à toi, parce que ton cerveau, il ne comprend pas la négation. Ton cerveau, il est là pour te faire survivre. Il a un raisonnement binaire. Si tu lui dis ma vie est géniale, il te dira ok la vie est géniale. Si tu lui dis ma vie c'est de la merde, il te dira ok ta vie c'est de la merde. Mmh. Il, est, de... il est totalement neutre émotionnellement neutre. Donc, ce ouais, de une dis, il se le dira le
0: et de deux il va tenteriner dans le comportement que tu as choisi.
1: C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que c'est pour ça que souvent on dit euh, ce que tu ce que tu fuis tu l'attires. Mmh. Parce qu'en fait c'est quand tu te dis et hey, ça tu vois c'est un truc très important. On parle de papa preneur donc on parle d'entrepreneur. Euh, avoir envie de gagner et ne pas avoir envie de perdre, ce sont des dynamiques de croissance qui sont radicalement différentes. Et pourtant, j'ai beaucoup de clients qui me voient, c'est pareil. Non, pas du tout. Avoir envie de gagner et ne pas avoir envie de perdre, tu ne vas pas pour la même chose. Ne pas avoir envie de perdre, tu survis. Avoir envie de gagner, tu te développes. Tu es, du... es dans des dynamiques en fait, une qui va vers l'arrière, une qui va vers l'avant. Mmh, et tous ces discours internes, les mots que tu utilises, les dynamiques euh, vocales internes que tu utilises, définissent en fait ta trajectoire.
0: Et ça, ça boucle avec l'éducation, du coup, parce que si on refait écho à la personne dont je parlais qui disait que sa petite fille était méchante parce qu'elle pleurait, qu'est-ce qu'on fait en faisant ça en tant que parent On la pose une étiquette à ses enfants. Et l'étiquetage, c'est une des pires choses possibles que l'on peut faire à un enfant comme à un adulte. Dire constamment à un enfant, tu es méchant, tu es mauvais, tu n'es pas gentil, etc. OK, c'est le cerveau dans les conditions pour qu'il reste comme ça, ni plus ni moins. Ça, Par exemple,
1: conditionnement négatif. C'est pareil que le, le conditionnement positif du chien de Pavlov. Mmh. On est au début de, de l'idée de conditionnement. Et le conditionnement positif, c'est un conditionnement auquel on a attribué, on renforce des, euh, des traits des, des positifs. Tu, euh, tu entends la cloche, le chien se met à baver parce qu'il a faim. Mais tu peux très bien faire un conditionnement négatif en rebondissant justement sur « t'es pas bien, t'es machin, t'es machin ». Tu vois, moi, pareil, les, les arrière-grands-parents euh, de, de ma fille ou que ce soit ma grand-mère à moi, quand elle pleure, c'est ce truc d'ancien que je déteste et c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est oh, « arrête, t'es pas joli quand tu pleures ». Oui. Un gamin qui entend ça, mais dit, putain moi à chaque fois, je lui dis, arrêtez, arrêtez de dire ça. C'est hyper violent. Pas pour vous, pour vous c'est marrant, mais non, c'est hyper violent.
0: Mmh. Complètement. Et euh, c'est là aussi que, mince, j'ai oublié le nom, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, l'émotion des fenêtres. de euh, Bref. Peu importe.
1: C'est le Einstein Window. Oui, j'ai plus
0: le nom de cette façon de communiquer. de tir émotionnel en
1: émotionnels.
0: C'est que c'est intéressant, en fait, c'est de dire simplement, par exemple, qu'un enfant a un comportement qui est négatif selon vous, ce qui peut arriver, etc. Ce n'est pas de blâmer l'enfant, c'est de blâmer le comportement. En fait, c'est quand tu es comme ça, moi je ressens ça. Ce n'est pas Nathan, tu es méchant, non C'est Nathan, quand tu tapes ton frère, pour moi, c'est un comportement qui n'est pas approprié. Et pour moi, c'est de la méchanceté. Ton comportement est méchant. Ce n'est pas l'enfant qui est méchant c'est le comportement. Parce que l'enfant peut agir sur le comportement, pas sur lui-même. Et ça fait la différence. Dans, et, dans les et dynamiques euh,
1: de communication, c'est ce qu'on appelle euh, ne pas confondre le message avec, et le messager.
0: Oui, complètement. Mmh. Et euh, tout ça pour dire également, du coup, aussi que des phrases un peu toutes bêtes qu'on peut proposer, un peu, que l'on peut pardon, donner sous un ton un peu humoristique, par exemple, tu pas doué en maths comme papa, ok, bah oui, bah tu fais en sorte que ton gamin ne sera jamais devant en maths parce qu'il y a deux éléments qui jouent ici. À nouveau, euh, cette notion d'erreur somatique, le cerveau qui va se mettre en branle pour ne pas déployer l'énergie nécessaire pour être efficace en maths. Et également, c'est une notion ostéosynergique. Qu'est-ce que l'ostéocyte C'est l'hormone du lien social. Et en fait, c'est con, mais à nouveau, le cerveau est câblé pour la survie, comme tu l'as dit, comme je l'ai dit. Mais si euh, un papa dit à son fils, t'es pas bon en maths comme papa, le cerveau va se dire, OK, il faut que je reste mauvais en maths pour avoir l'amour de mon père. Pour rester dans la tribu. Pour survivre. Ouais. En fait, si je deviens bon en maths, je toi, deviens différent de mon père. Du coup, il peut ouais. m'enlever de la tribu. Donc, je peux risquer pour ma survie. C'est comme une simple phrase stupide qu'on peut proposer et présenter dix fois par jour peut avoir des conséquences dramatiques sur une vie d'un enfant et sur la sienne aussi.
1: Là, on, là, on en vient au dynamique de croissance de Carol Dweck euh, sur le « growth mindset » et « fixe mindset », l'état d'esprit fixe ou l'état d'esprit de croissance. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, euh, même des personnes très intelligentes euh, peuvent avoir un état d'esprit totalement fixe, ce qui les limite dans leur raisonnement, dans leur pensée, dans leur croissance personnelle et professionnelle. Car... Euh, ils partent du principe qu'ils sont, euh, On va, j'aime bien faire l'analogie avec le poker, euh, les cinq cartes qu'on leur a données à la naissance,
0: mmh. et
1: qu'ils ont aucun pouvoir euh, sur le reste. Donc en gros, ils ont une somme d'intelligence qui leur a été donnée et qu'ils ne pourront jamais la dépenser, la dépasser plutôt. Alors que de l'autre côté, tu vois, tu as l'état d'esprit de croissance qui est plutôt de se dire bah ok, la quantité de connaissances que j'ai et d'intelligence que j'ai à l'heure actuelle, c'est un point de départ. C'est mmh. pas une limite, c'est pas une fin en soi. C'est vraiment un point de départ. Et avec du travail, de l'effort, de la négation, euh, tout ça, bah, je peux m'améliorer. Pas devenir Einstein du jour au lendemain parce que je l'ai décidé et que j'adopte un, un, un discours interne positif, oui. mais, euh, mais, mais, mais plutôt de se dire non, je ne suis pas limité par ce que je suis. effectivement, tu que, vois, ouais. moi, pendant des années, je me suis dit je suis nul en maths et j'ai toujours été nul en maths. Mais quand je te dis nul en maths, c'est du collège au lycée, j'avais entre 2 et 3 demi moyenne. Mmh. j'étais nul. Puis à la fin du lycée, euh, j'ai toujours voulu travailler dans la banque. Euh, je me suis vraiment intéressé au marché des actions vraiment intéressé à la finance et bah, bizarrement j'arrivais à être pas trop mauvais en maths je suis pas devenu un génie hein. mais je commençais à, dans mes cours de finance à avoir plutôt 13-14 de moyenne
0: mmh.
1: et après quand je suis passé à Dauphine que j'ai fait mon, mon master en gestion de patrimoine là j'avais de la finance appliquée au marché et tout. c'était des grosses équations j'avais plus 2-3 de moyenne j'avais 12-13, j'étais pas un génie mais j'avais compris l'utilité de, de ce que les mathématiques pouvaient m'apporter dans mon métier et dans mon enrichissement personnel, dans mes investissements, là tout de suite tu te rends compte qu'au final je m'étais dit que j'étais une merde en maths, c'est pas le cas, c'est mon discours qui faisait que j'étais nul. Et
0: C'est vrai que ce qu'on partage avec Quentin peut sembler un peu ésotérique, c'est un peu le côté euh, pensée positive etc. Machin, machin. Mais à nouveau c'est baqué par la science, même par la psychologie, en fait il y a deux biens intéressants par rapport à ça, là on, je rebondis par rapport aux enfants encore une fois, c'est l'effet Pygmalion et l'effet Golem. L'effet mmh. Pygmalion qui dit simplement, euh, en fait, je vais reprendre ce que je dis précédemment, ce que Quentin a dit précédemment, mais qu'un élève à l'école qui est constamment bridé par un professeur qui le dénique ou qui l'abaisse dans ses connaissances, ses compétences, aura de moins bons résultats qu'un enfant qui, lui, à l'inverse, sera tiré vers le haut. Donc, le côté tiré par le haut, c'est l'effet Pygmalion. L'effet tiré vers le bas, c'est l'effet Golem. Ce qui explique aussi pourquoi euh, on a souvent tendance à avoir des quartiers compliqués où les taux de réussite sont très bas, parce que les profs Tire les élèves vers le bas, les élèves se tirent eux-mêmes vers le bas, les parents en rajoutent une couche, forcément, à partir de là, le cerveau jamais n'ira de l'avant. À l'inverse, une des écoles qui tire vers le haut, tout le monde sera tiré vers le haut. Et donc, forcément, les résultats mmh. aussi seront tirés vers le haut. Et en plus, parce que grâce à une école qui tire vers le haut, un élève se rend compte que d'autres élèves peuvent le faire. Du coup, pourquoi pas lui Vraiment, mmh. le discours a une incidence sur la physiologie et donc sur la capacité à réussir. Donc, en tant que papa-preneur, se dire aujourd'hui, j'ai une journée qui est très compliquée et jamais je pourrais réussir, Ok, bah c'est vrai, tu as raison, tu ne pourras jamais réussir. C'est clair, tu ne pourras jamais réussir. Tu ne te places pas dans les bonnes conditions physiologiques par ton discours interne pour réussir. Donc, deux possibilités soit tu t'enterres là-dedans, tu vas échouer soit tu te dis, ok, maintenant, comment je peux faire en sorte de réussir Je décale certains projets, je me laisse plus de temps, je revois mon discours interne, ou je change potentiellement d'action sur la journée pour faire autre chose. Ou là, je suis plus à l'aise avec mon discours interne pour réussir. Après, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de grossir le trait d'avoir le côté un peu Tony Robbins américain de tu penses, tu réussiras à tout. Non, ça, c'est des conneries. Ça peut marcher. En fait, c'est la
1: pensée positive à deux balles, à voilà, la psychologie ça, positive à deux mal. balles, le, euh, qui est totalement qui peu, euh,
0: le côté un peu de loi d'attraction, etc. Non, ça, on s'en fout. Mm. Ce pas ça qui va te faire devenir un nouveau Einstein, comme l'a dit Quentin. Mais vraiment, c'est euh, cette notion du 1%, du 2%, du 3% en plus. Sauf que 1%, 2%, 3% en plus, fois 7 jours, fois 30 jours, fois 365, ça fait une différence. Vers le haut, vers mm. le bas. Comme pour les habitudes.
1: Complètement. Et, 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 bah, tu vois, en, en parlant d'habitude, et je pense qu'on euh, on pourra s'arrêter là-dessus, parce qu'on est déjà à plus de 30 minutes. C'est pas assez vite, là. Euh, ouais, mais ce que c'est des sujets euh, hyper intéressants. Et merci de m'avoir euh, fait cette surprise, d'ailleurs, parce que bah, je n'étais pas au courant ouais. de ce qu'on allait aborder aujourd'hui. C'est vrai que c'est des sujets hyper importants. Euh, première chose, d'abord, je vous invite vraiment, euh, si ces sujets vous intéressent, à lire le bouquin euh, Mindset de Carol Dweck, justement, qui est enseignante et chercheuse à Stanford. En français, comme d'hab, ils ont traduit ça n'importe comment et il fait très développement le livre de développement personnel à la mort moelleux, c'est « Oser réussir » de Carol Dweck. D accord, d accord. Mais c'est vraiment un livre sur l'état d'esprit et sur, en gros, euh, ces 300-400 pages sur euh, 30 ans de recherche qu'elle a menée et l'impact de l'état d'esprit, de la manière où tu, dont tu peux configurer ton esprit mm -hmm. euh, pour réussir. Et c'est extrêmement important. Il y a l'effet de Golem euh, et l'effet de Guillon qui est mentionné plusieurs fois. On parle mm -hmm. beaucoup de ses études sur les enfants, justement. Et... Euh, ça, c'est la première chose, donc je vous invite à lire ce livre. La réussir. deuxième chose, ouais, c'est « Oser réussir
0: ouais, euh, changer euh, okay. 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 ». Changer l'état d'esprit, OK. Carole c'est ça. Ouais,
1: exactement. Et, euh, et la deuxième chose dont je voulais parler, euh, je ne l'ai plus vraiment en tête, je l'ai zappé, ce n'est pas bien grave. Dans enfin... les cas, le plus intéressant, c'était euh, vraiment… Euh, euh, lisez ce livre, il est, il est hyper intéressant. J'en ai parlé, moi, dans le mien, dans mon bouquin « Débolonnable », il y a tout un il y a tout un chapitre sur, sur ça mais ce livre vraiment va en profondeur et est très intéressant il apporte beaucoup de perspectives
0: super merci pour la ressource que je ne connaissais pas et si le sujet secondaire te revient on en fera un épisode futur ouais, dessus bien sûr. Et ben, super Avec merci Quentin. Quentin pour cet échange passionnant
1: merci à toi de l'avoir abordé franchement c'était trop cool j'espère que ça vous aura parlé d'ailleurs vous qui écoutez le podcast
0: ah ouais, et puis c'est des sujets qu'on aborde euh... très peu je trouve aujourd'hui donc à la fois sur la parentalité sur l'entrepreneuriat de façon générale parce que souvent, malheureusement, le dev perso a un peu rendu ésotérique tous ces sujets-là qui, à la base, pourtant ont une base scientifique. Mais sauf quand on décrit de bise quelque chose, et bien à partir de là, on n'y croit plus ou on, on l'exagère avec cette notion de croire que je peux, du coup, je peux tout faire. Non, tu peux mieux faire, oui, tout faire. Je n'irai pas jusqu'à là. Quoi.
1: Ouais, complètement. J'ai jamais essayé de sauter d'une falaise en me disant que je pourrais voler. Il y, y a des personnes qui ont essayé, sans wingsuit,
0: ils ont eu des problèmes c'est
1: pas parce qu'on se dit qu'on est ouais, ils ont eu des problèmes c pas parce qu'on dit qu'on est capable de quelque chose qu'on euh, qu peut le faire on peut faire Exactement. beaucoup plus que ce qu'on pense c'est vraiment le fond de mon métier
0: ouais.
1: on est capable de bien plus de choses que ce qu'on pense mais on n'est pas capable de tout non plus
0: <rire> et on va se laisser sur, euh, sur ces paroles là euh, maintenant comme d'habitude n'hésitez pas à, à commenter potentiellement sur, euh, sur Youtube à laisser des avis sur Apple Podcast et à nous suivre sur les différents réseaux et voilà tout est bon je crois à la semaine prochaine à la semaine Quentin. prochaine ciao ouais.
1: allez salut